1: que yo le llamo el libro gordo de Petete, pero no es tan gordo. es vale Está aquí, ¿vale? es toda la información. He traído tres ejemplares solamente, o, o dos, no me acuerdo ya. Pero que estamos en el stand 395, es espacio publicitario. Al fondo, yendo para la, la zona de cafeterías, al fondo, eh, justo al lado del baño. ¿vale? Entonces ahí, cualquier cosa, si hay más, pues aquí está. ¿vale? La idea es que durante presentarnos básicamente somos eso, somos una, aso una asociación que promueve me voy a matar que promueve desde la cooperación la educación y la, y la movilización un modelo de desarrollo rural justo eh, basado en la soberanía alimentaria ¿vale? y eso es lo que estamos trabajando concretamente nuestro trabajo se tiene como cinco pilares tiene campaña todo el tema de campañas de incidencia política que una campaña de incidencia política para nosotros es desde información eh, movilización e incidencia política, como es la campaña, en este caso 25 gramos, pero hemos hecho otras como es Banca Bajo Control que denuncia la especulación alimentaria, o como hemos hecho el tema de cortocircuitos que apuesta por una compra pública de, de, de alimentos de proximidad. ¿Vale? Hacemos todo el tema de investigación, una de las eh, Trabajo que hacemos con, de fortalecimiento con el movimiento campesino eh, es todo tema de investigación porque no tienen, no tienen esa capacidad ni tienen esa experiencia. Entonces nosotros tenemos esa capacidad y esa experiencia y entonces... Eh, Apoyamos procesos de investigación de las demandas que nos hacen el, los, las acciones campesinas. Hacemos educación transformadora, trabajamos, intentamos, incluir, intentamos introducir todo el tema de soberanía, soberanía alimentaria en las escuelas. Tenemos un programa que se llama Alimentación, que juega con la alimentación y la acción de, de hacer una escuela. Y bueno, básicamente eso. Y estamos trabajando tanto en infantil y primaria, como ahora empezamos a trabajar más fuertemente en secundaria y bachillerato. Y luego trabajamos en alianzas. ¿Vale? Para explicar que es 25 gramos, la idea era pasaros un vídeo Pues a nivel de resumen y visual, esto es lo que es la campaña 25 gramos, ¿vale? 25 gramos no deja ser una campaña eh, que alerta sobre los peligros asociados a nuestro cambio de dieta y el incremento de azúcar en esta dieta, ¿vale? Por un lado, intenta también denunciar el uso de las, de las estrategias de la industria alimentaria para incluir este producto, este, este componente de azúcar en todos los productos, en nuestra dieta y exige al Estado español seis cosas, cinco cosas que luego va, vamos a ver eh, al a finalizar la, la charla ¿Por qué 25 gramos? sería la gran pregunta no? 25 gramos es la cantidad que recomiendan los expertos y las expertas de la Organización Mundial de la Salud de consumo diario de azúcar añadido ¿Vale? hay dos, dos tipos de azúcar el azúcar que tiene la, la fruta por ejemplo la fructosa que no es añadido vale, es el azúcar natural que le llaman y luego es lo que es el azúcar añadido que son 25 gramos sí que es cierto que la, la Organización Mundial de la Salud el, la cantidad acordada o sea el funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud es bastante complejo los expertos y expertas proponen una serie de, de medidas y luego hay una mesa donde se juntan eh, representantes de varios políticos y aceptan o no esas medidas actualmente la cantidad de azúcar aprobada en la OMS es de 50 gramos. A pesar de eso, los expertos de la OMS están recomendando bajar a 25 gramos porque consideran que, la, que el consumo de, incluso de 50 gramos de azúcar está provocando una, serie, una la pandemia más importante del mundo que le llaman sobrepeso y el sobrepeso tiene una serie de implicaciones posteriores en lo que hemos visto en temas de salud. Vale. Por eso es el nombre de 25 gramos. ¿Vale? La campaña 25 gramos le, no la hemos presentado solamente nosotros como organización, como USF, sino que es un consorcio de varias organizaciones o una alianza de varias organizaciones donde eh, hemos intentado juntar las diferentes... Eh, Organización, diferentes ámbitos de, de trabajo. ¿no? Trabajamos, por un lado, todo el tema medioambiental y ecologista, por eso están ecologistas en acción y amigos de la tierra. Estamos trabajando también todo el tema de consumo y estamos trabajando con la CECU, que es una organización de consumidores y consumidoras. La CEAPA, que es la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres, si le falta la M, de, de alumnos trabajamos también con el colectivo médico, Médicos Mundi que es otra, una ONG que trabaja todo el tema de salud, del fomento de la salud y, y No Gracias que es una plataforma que también trabaja para el fomento de la, de la salud pública y la plataforma rural que es una alianza que existe en el Estado español por un, de organizaciones que apuestan por un mundo rural vivo donde están los principales sindicatos agrarios en, aquí en el Estado español. Entonces la lógica es que trabajamos desde la producción con consumidores, trabajamos también la parte medioambiental, trabajamos la parte de consumo Aimehau Access Info, perdón que está también, eh, no sé si la conocéis, es la menos conocida seguramente. Se ha puesto un poquito más de moda desde que Ana Pastor tiene el programa este, que no sé cómo se llama, el, el de datos, vamos, que es una asociación que se dedica a investigar el BOE, a, a leerse el BOE de, de, y, y, y analizarlo, y buscar eh, puertas giratorias y mmm, conflictos de intereses entre eh, organizaciones públicas y organizaciones privadas. entonces Se ha puesto de moda porque está empezando a trabajar con, con ellas. ¿Por qué el azúcar? ¿No? Sería la pregunta, 25 gramos por qué, y la segunda cosa, ¿por, por qué el azúcar? Y el azúcar es, es un ejemplo que nos permite trabajar eh, toda la cadena alimentaria. Entonces, nos permite, es un, un producto que... Eh, tiene una serie de impactos en toda, la, en toda la cadena alimentaria que representa muy bien lo que queremos trabajar como organización. Por un lado, hablamos de todo el tema de recursos para, para plantar la caña de azúcar. No vamos a entrar en el tema, en el tema de, la, de la remolacha, que existe también el, eh, azúcar que viene de la, de la remolacha, es un producto que se que he producido aquí en España, pero que cada vez tiene menos importancia debido a las políticas agrarias comunitarias y el tema de las cuotas. Con lo cual, para no entrar en el en tema de la remolacha, que, que existe también, pero que no lo hemos analizado con profundidad porque no era el, el, la finalidad que queríamos trabajar y porque representa muy poca cantidad la, la azúcar que, que estamos consumiendo que viene de, 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 de la remolacha, hablamos más de la caña de azúcar. ¿vale? Entonces, la caña de azúcar necesita grandes plantaciones de, 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 de tierra, eso implica deforestación, implica nuevamente... Acaparamiento de tierras, o sea, concentración de tierras en pocas manos pueden ser de empresas, básicamente. Nos permite trabajar también todo lo que es la especulación financiera. O sea, el azúcar es un producto que está es en la bolsa y es uno de los productos que están en todos los... Eh... Cómo se son los, bueno, todos los, los derivados financieros de sea futuros, con lo cual es uno que, que realmente se especula muchísimo. Con, con el tema del azúcar hay todo un tema de vulneraciones de, de derechos humanos como vamos a ver más adelante de las personas trabajadoras de, de, de los campos de, de caña de azúcar, hay de, de impactos ambientales como, como, como hemos podido ver en, en el caso de Guatemala, hay un tema de, de lobbies, hay un tema de políticas, o sea, hay, hay un, es un producto perfecto mucho más, eh, o sea, más completo que cualquier otro producto alimentario mmm, del día a día, ¿no? o sea, un tomate por ejemplo, como que nos permitía trabajar menos impactos que en el, que en el caso de azúcar. Y en el caso de azúcar es un producto que, como, como os decíamos antes, se está incluyendo cada vez más en la dieta, se está introduciendo de forma oculta dentro de, dentro de nuestra dieta y tiene mucho más impactos que un tomate que ahora mismo, un tomate en, en efectos en la salud. Pues bastante difícil de llegar a esa conclusión. ¿Sí? La campaña tiene seis ejes. ¿vale? El primer eje es el tema, de, el tema de salud. Como dice este cartel, el Estado español es líder europeo en obesidad infantil, como dato. Algunos datos, ¿vale? O esa población infantil, alrededor de un 45% de niños y niñas en el estado padecen de sobrepeso o de obesidad y estamos en el number one dentro de Europa. Y en el caso de la población adulta, estamos hablando que es un 55% de la población adulta tiene sobrepeso y un 17% tiene eh, obesidad. Por lo cual estamos hablando de que son problemas bastante importantes. ¿Que, ¿Que el azúcar es el único causante de esa realidad? No. Pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí que califica que el azúcar es uno de los principales, eh, el cambio de dieta con el incremento de azúcar en, nuestra, en nuestro consumo alimentario es uno de los motivos y causantes de ese sobrepeso. Y de hecho consideran que el sobrepeso y la obesidad infantil es el principal problema de salud que existe actualmente en el mundo. ¿Sí? Aparte de eso, estamos hablando que la obesidad y el sobrepeso es el quinto factor principal de riesgo de muerte. ¿No? Pues bueno, pues queramos o no queramos, al final tiene un efecto eh, bastante estudiado. Yo no soy nutri nutricionista, con lo cual no puedo hablar mucho de esto, pero sí que está bastante demostrado que es causa efecto, que contra más incremento de azúcar, al final más riesgos tienes en, en el tema de salud, no solamente en obesidad, también tiene todo un tema en el tema de diabetes, ca eh, caries y otras cosas. ¿vale? Otro de los ejes que estamos trabajando es todo el tema de derechos laborales, como os decía. Básicamente, lo que acabamos diciendo es que la gente que está trabajando en, la, en, en las plantaciones de caña de azúcar, se les trata como si fueran esclavos y esclavas. Estamos hablando de que trabajan al, alrededor de unas 12 horas, en, el, en la época de zafra, de, de cosecha, trabajan alrededor de unas 12 horas diarias, con unos salarios mínimos de 2 euros al día, y con unas condiciones laborales bastante complejos. No sé si sabéis cómo se hace la zafra de la, de la, azúcar de caña, de la caña de azúcar, pero básicamente primero primera cosa que hacer es quemarla, quemarla para evitar que haya bichos y que, y que todo el tema de las hojas y todo, o sea, todo lo que va asociado a la, a la caña solamente, todo el tema de la hoja, de, de, de la hoja desaparezca y sea más rápido para luego el, el procesamiento. Con lo cual las personas que están trabajando están trabajando con tierras quemadas recién quemadas, con lo cual tienen que ir con mucho cuidado porque la tierra todavía está caliente y, y, y hay más de un caso de, de, de quemadas, vamos. Eh, la OIT, la Organización Internacional del, T del Trabajo consideró que, que en Brasil parte de las personas que estaban trabajando en, en el tema de la zafra eh, estaban, estaban trabajando en condiciones iguales a la esclavitud de derechos laborales, en el caso de Bolivia en, hemos comprobado y está estudiado que hay 7.000 niños y niñas que cada año están trabajando en la, en, la, en la zafra en las plantaciones de azúcar con lo cual sí que hay un, un problema laboral en, en estos países ¿vale? hablamos también de una serie de impactos medioambientales ¿Vale? entonces en la caña de azúcar primero que es un monocultivo y el tipo de monocultivo que tiene o sea monocultivo basado en una gran cantidad de uso de agua o sea es de los productos que más agua necesita para su crecimiento y más necesidad de químicos necesita para evitar plagas Con lo cual esa cantidad de aguas y de químicos lo que acaba haciendo es perma perma permear dentro de la tierra y acaba contaminando las, las corrientes acuíferas los canales acuíferos de
2: la
1: a... vale vale gracias entonces, bueno, que, que eso tiene un, tiene un impacto medioambiental eh, para las personas que, están, que, que viven en esas tierras. El azúcar, al ser un producto intensivo, lo que está haciendo es quemar la tierra. O sea, una vez se deja de producir eh, azúcar en esa tierra, está tan muerte a nivel de fertilidad que no hay capacidad de regenerar la tierra hasta pasados cuatro o cinco años es un producto bastante complicado. Aparte de eso, eh, todo lo que es eh, la el refinado de la del azúcar, si hablamos de azúcar blanco, el que más consumimos normalmente, estamos hablando que el refinado emite alrededor de unos 241 kilogramos de dióxido de carbono por tonelada. Y luego que todo el tema de lo que es las, los, los alimentos kilométricos, o sea, la cantidad de kilómetros que recorre la caña de azúcar hasta el procesamiento que se hace en Europa, eh, genera alrededor de 230.000 toneladas de emisiones de CO2. Con lo cual, es, no solamente contamina, es, no solamente eh, merma la, la calidad de la tierra y, y la capacidad de, de las personas, de las familias campesinas que están trabajando alrededor, sino también eh, hablamos de que eh, es, es causante de, de, de gases de efecto invernadero. ¿vale? Hablamos también de todo el tema del lobby, ¿vale? Del lobby de la industria, de la industria azucarera, perdón. Eh, para que os hagáis una idea, el azúcar mueve alrededor de unos 47.000 millones de euros al año. Que esto es bastante más importante que varios PIBs de varios países de África y, de, y de, América, de, de Asia. Con lo cual es un volumen de negocio muy importante. Y ese volumen de negocio muy importante tiene mucho poder para incidir y proponer... Eh, eh, ciertas ciertas ventajas o ciertas eh, relajaciones legislativas estamos hablando que los 10 primeros productores países productores de, 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 de azúcar producen alrededor de un 75% del total del de, de azúcar con lo cual está muy concentrado en 10 países España produce azúcar de la remolacha pero no está entre, entre ese top 10 ¿vale? Y las estrategias que utilizan las, la industria azucarera, al igual que la mayoría de industrias alimentarias, igual que otras industrias, estamos hablando que consiguen avales científicos para decir que ese producto es bueno. ¿no? Danone, el, el Actimel, tiene eh, inmunitas, no sé cómo se llama esta palabra nunca, y eso lo dice el Instituto Pasteur, que está financiado por Danone. Está muy bien pero hay otros estudios que no se publican donde dice que tampoco en la, la cantidad de el, el, inmunitas esta que debíamos consumir sería de, como mínimo 10 litros al, al día de actimeles para que realmente tuviera un efecto en nuestra salud ¿no? entonces hay una maquinaria ahí que permite eso de hecho Actimel para... Bueno, hay varios productos que van cambiando... El, cuando hay, hay, hay denuncias por parte de la sociedad civil... Sobre ciertos productos... Como por ejemplo las artesanas de Leis... No sé si os suenan... ¿no? Que, que decían que eran artesanas... Con, con patatas artesanas... Eh, hechas como las de, 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 de toda la vida... Con aceite extra virgen de oliva... Eh, hubo una denuncia... y Dijeron que no, que no eran artesanas... Ni que tampoco tenía... Que era todo solamente ese arte, ese aceite de oliva... Entonces lo que han hecho es cambiar el nombre... Visualmente es lo mismo... Pero se llama Artesanais... Y la, la artesan perdón, y la C y la I están tan juntas que parece una A. Pero legalmente no pueden llamar artesanas. Entonces, esa estrategia es la que utilizan en todo un tema de publicidad, ¿no? Todo un tema para, para cambiar. Hablamos también de que eh, suelen intentar eh, bloquear cualquier propuesta que haya diciendo que... La, que, que, que en el fondo no es que el azúcar sea malo que, que en el fondo no es malo el azúcar como tal sino lo que es malo es tú como consumidor o como consumidora que estás haciendo una mala dieta y un mal consumo de ese producto que con lo cual ellos no son malos sino eres tú que no sabes consumir bien ¿Vale? Y eso es lo que están diciendo y es lo que suelen decir. Algunos ejemplos, el azúcar es un elemento necesario, que es verdad, es necesario. No hay alimentos ni buenos ni malos, depende de nuestra dieta en conjunto, con lo cual eres tú el responsable o la responsable de lo que estás comiendo. La obesidad no es culpa de la alimentación, sino es de, de los malos hábitos y del sedentarismo. Se hemos dejado de hacer deporte y ahora es culpa nuestra porque eh, estamos más gordos, más gordas debido a eso. Bueno, las familias son responsables de la obesidad infantil no, son, no es culpa la publicidad, no es culpa la, la nutrición no es culpa las empresas bueno, básicamente las estrategias que tiene el lobby para hacer eso para que se hagáis una idea quién patrocina eh, la fundación española de, de nutrición aquí podéis ver qué tipo de empresas están patrocinando esta, este organismo público bueno, público no, creo que es privado bueno, concertado, es medio, medio público, medio privado, bueno, no es llama concertado entonces, quien está, que es el, el espacio donde eh, más importancia tiene a la hora de hacer recomendaciones sobre la nutrición española en el Estado español. Estamos hablando de que la mayoría son empresas que productos sanos, ecológicos, eh, cercanía, todo eso, pocos podríamos decir. ¿Vale? Y eso, el, no sé si conocéis es este mapa, es el mapa de poder de, de la industria alimentaria, y donde demuestra al final que pocas empresas controlan un gran porcentaje de marcas. Muchas veces no nos damos cuenta, como vemos cualquier cosa, y realmente está, al final vas analizando solamente el tema alimentario, hay incluso parte de esas empresas que tienen otros intereses en otras, en otras áreas de negocio, como puede ser farmacéuticas, petrolíficas, otras, otras varias. Lo siguiente es otro de los ejes que tiene la campaña, llevamos tres, si mal no recuerdo, es el tema de la publicidad. ¿no? El tema de la publicidad, ¿cómo afecta, sobre todo, al final, a los más pequeños y a las más pequeñas? ¿no? Sí que es verdad que como adultos y adultas tendríamos la capacidad de discernir si lo que me están diciendo es verdad o mentira, o si realmente cuánto es de verdad o cuánto es de mentira, pero cuando la publicidad va destinada a un público infantil que no tiene esa capacidad, pues sí que tiene un impacto ahora y para futuro. Eh, para que os hagáis una idea, la televisión es el medio más utilizado por la industria alimentaria. Estamos hablando de que los niños y las niñas ven de promedio al año unos 19.000 19 anuncios. ¿vale? Eso es una aberración. De los cuales la, una gran cantidad, es, eh, el 20%, es sobre comida y bebida eh, malsana, entre comillas malsana, que es bollería industrial, y eh, zumos, envasados, eh, batidos, ese tipo de, de alimentación. ¿vale? De, exper de experimentos que se han hecho, en la vida se hacen muchos experimentos, y seguro que por YouTube miráis el tema de, de experimentos con Coca-Cola, hay 10.000, pues se hizo un experimento con niños y niñas para que dijeran la cantidad de marcas que conocían de productos. Y los niños en, 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 de, de promedio alcanzan a la cantidad de 300 marcas que conocen. Hacer el ejercicio, es muy divertido hacer el ejercicio. Yo empecé, me cansé, en, me cansé en, el, en el 200, pero que la verdad es que es un ejercicio muy interesante de, de qué capacidad tenemos de retener marcas. ¿Sí? Y, en y en cambio somos incapaces de, de saber qué tipo de, de verdura estamos comiendo hemos transformado nuestra imagen a la marca y nos separamos un poco de la realidad o nuestra realidad es lo que dice la televisión ¿no? entonces para que tengamos un poco de idea es el ejemplo existe un sistema en el Estado Español de autorregulación que se llama PAOS que es publicidad, actividad, obesidad y salud ¿vale? es un sistema de, autor de autorregulación que está creado por la propia industria alimentaria y que ellos mismos se ponen los topes hasta donde pueden llegar. ¿Vale? lo más gracioso es que ellos mismos se saltan esos topes hace una semana denunciamos como organización conjuntamente con la CEAPA tanto uno de los de los de los, de las líneas rojas que utilizan es la no utilización de los eh, dibujitos animados de los eh, cartoons ¿vale? en este caso eh, el Piolín el, ¿vale? es los Lonnie Tunes. Eh, pues no puede utilizar ese tipo de imagen porque las niños asocian una imagen que ellos consideran como buena, como cercana como son los dibujos animados a un producto con lo cual eh, causa efecto compran directamente ¿vale? Pues eso estaba, hasta hace un año estaba prohibido la utilización en televisión y, y, y en radio. Y, y hace un año eh, prohibieron también en las, en las webs. En las webs de las empresas no podían tampoco poner publicidad infantil, eh, de productos destinados a público infantil con los muñequitos, ¿vale? Pues de, haciendo trabajo de investigación y todos estos temas que, que trabajamos, descubrimos que tanto Nutrexpa, los potecidos ok, la, el batido de chocolate ok, como en las webs de, de, de OK, como en la web de, de Danone, de Danoninos, si mal no recuerdo qué era, quizá me equivoco de producto, o no sé, uno de estos infantiles, no recuerdo muy bien cuál era, estaban utilizando los mismos dibujos que era el Piolín y, y los, los Looney Tunes para captar. Entonces de, de, hicimos una reclamación al Instituto, a la agencia PAUS, vamos, y ellos mismos se encargaron, ...de consultar a tanto Nutrexpa como Danone... si ...qué que, que iban a hacer... ...si que realmente estaban vulnerando... ...ese artículo que ellos, mismos, que ellos mismos y mismas habían aprobado... ...y que les recomendaban eliminar la publicidad... ...pero qué iban a hacer ellos... ...y al final tanto Nutrexpa como Danone... ...van a modificar sus webs... ...porque realmente están incumpliendo un sistema... ...que ellos mismos han aprobado... ...que es lo más, que, que, que es lo más gracioso... O sea ...un sistema que dices tú y te lo saltas... Bueno, ...la otra cosa que... ...el otro de los ejes que estamos trabajando... Eh, es el tema de, de la publicidad Ay, de la publicidad perdón, del tema de etiquetado ¿sí? entonces, eh, básicamente, ¿qué es la etiqueta? la etiqueta es el mecanismo que tenemos como personas consumidoras para entender lo que estamos comiendo Sí. existe en el Estado, en el Estado Español en la etiqueta de los valores nutricionales no sé si se ha visto en todos los productos si tenéis ganas de, de verlo abajo o sea, en el stand que estamos tenemos varios productos y ahí pues ahí puedes ver la cantidad de sal que tiene, de azúcar de, de, de hidratos de carbono, de grasas de grasas saturadas, diferentes de cada uno de ellos eh, el 64% de la gente no entendemos lo que estamos leyendo la verdad que es bastante complejo entenderlo Llevamos un año, o yo personalmente llevo un año, desde que empezamos con la campaña así, con más profundidad, de cada vez que compro un producto, intentar entenderlo y, y me cuesta. ¿Vale?
3: Si ¿Eh?
1: entenderlo. Ah, bueno, la, por suerte mantengo la vista. Pero el tema de la vista es otro de los problemas. Pero sí. Lo que es cierto es que el 75% de azúcar que estamos consumiendo es invisible, lo que os contaba antes. antes. ¿Sí? Viene de esos productos que no somos capaces de leer la etiqueta. Cómo se hacen esas etiquetas uh, en cuanto a los valores nu nutricionales se hacen no siguiendo las recomendaciones de la OMS, que sería lo que sería lo más normal un organismo internacional que en teoría no tiene ningún interés económico detrás sino velar por la salud de las personas eso es lo que debía ser Naciones Unidas y los organi organismos de las Naciones Unidas sino que se basa con la cantidad de, di de cantidades diarias orientativas que son los CDOs si veis, a veces pone 6,8% de los CDOs, ¿vale? Esas son cantidades orientativas. ¿Y quién marca esas cantidades? No la marca la OMS, la marca la industria alimentaria. Es decir, yo mismo digo qué cantidad recomiendo que es la buena que se puede consumir. En el caso del azúcar, si la OMS ha aprobado 50 y recomienda 25, la industria alimentaria dice que son 90 al día. Con lo cual hay una contradicción. Estamos hablando de que es el doble o casi cuatro veces, cuádruple, de la cantidad de azúcar que recomienda lo que es la industria alimentaria versus lo que es la, la, un organismo independiente. Y no solamente eso, sino que estamos por encima. O sea, la, si la industria alimentaria recomienda 90, estamos consumiendo 112 gramos al día, al día de persona. Con lo cual, estamos sobrepasando esto. No sé si tenemos un vamos de tiempo. Bueno, hicimos un ejercicio, así un poco divertido, pero esto no sé es qué más. Bueno, sí. Hay tres, tres, tres. Hicimos un ejercicio para, para también situarnos a nivel interno de cómo la gente que conocía y que no conocía de las de las, de las etiquetas. ¿vale? Y cogimos los cereales. Los cereales, por ser un producto, al igual que podía ser otro producto. Los cereales no iban bien en este caso. Entonces, eso es el típico la típica información nutricional que nos sale. La verdad es que no se ve mucho, no sé si veis desde el fondo, imagino que no. Pero bueno, Pero básicamente lo que proponíamos era que la gente, eso está en la web, el ejercicio, que ordenara de mayor a menor, la... ¿de mayor a menor o de menor a mayor? De menos, perdón, de menos a más los productos que tenían más azúcar, ¿vale? La cantidad de azúcar, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, como no lo veis, ya os digo cuál es la respuesta, sí, sí. básicamente, bueno, luego podéis mirarlo si queréis, en la página web está lo que os decía. Pues básicamente, el que tiene menos azúcar es core ¿vale? El segundo es Special K y el tercero es Chocopip, ¿vale? Es normal porque tiene chocolate, con lo cual es normal. Lo que es curioso es que Special K nos lo, nos lo venden como el más saludable y como el que ayuda mejor a mantener la dieta, cuando realmente tiene más azúcar que un Special K. Eh, lleva azúcares. El, el Coreflex lleva 2,5 y el Special K lleva 5 gramos. ¿vale? Eso no es idea. Otra de las trampas que se hacen en el etiquetado se hacen muchas trampas. Bueno, otra de las trampas es que nunca ponen la, eh, las cantidades que te ponen, los valores nutricionales se calcula sobre 100 mililitros, normalmente si es una bebida o sobre un, raciones 100 gramos o en este caso los, los, los cereales es sobre 30 gramos. ¿Por qué 30 gramos? Porque la industria alimentaria ha decidido que 30 gramos es la que tú comes en una roción, cuando realmente acabas comiendo de promedio unos 50 gramos. Con lo cual, los valores nutricionales te engañan también en cómo están explicados. Y en el caso de los 100 mililitros, una Coca-Cola te pone valores nutricionales sobre 100 mililitros, pero tiene 300 mililitros, 333. Con lo cual, eh, lo teníamos que multiplicar por 3,3. Con lo cual nos dificulta, o sea, no solamente hay que tener vista, y hay, que, hay que tener capacidad para multiplicar en ese mismo momento que tú estás pensando lo que vas a comprar. Bueno, hay más ejercicios que pusimos y tal. Que existen otros mecanismos de, de etiquetado? Pues existe el etiquetado estilo semáforo, que le llaman. ¿vale? Eso es el etiquetado que se, está, se propuso en Europa, pero que se suspendió, que no, que no fue probado. Pero que sí que existen algunos países que están utilizándola. Y lo que básicamente es, si alguna tiene una, un porcentaje importante o demasiado importante de, de cantidades de ese producto respecto a, a lo que tú tienes que consumir diariamente, te lo marcan en rojo. Con lo cual, no hay que leer, hay que ser capaces de distinguir los colores. Que eso es más fácil. ¿Vale? ¿Qué proponemos? Y ya con eso termino y entramos en el debate, porque si no, luego nos echarán. Es que ya nos echaban a anteriores. ¿Qué proponemos? Hacemos, Proponemos cinco medidas, y por las cuales son las que estamos pidiendo firmas o apoyos, como organizaciones o como, como, como personas individuales. Cinco, cinco cosas. Primera cosa es que haya una regulación... Más estricto, o sea, que, una, que exista una regulación de, de, de publicidad de alimentos insanos, que la llamamos, o de alimentos procesados. Sobre todo, que tengan protección los niños y niñas. ¿sí? Como existe en otros países, por ejemplo, que durante ni la hora antes, ni durante un programa que haya un porcentaje de gente superior al 40%, de, que sea menor de edad, hasta una hora después, no se puede emitir ningún anuncio de productos alimenticios de, de bollería industrial o de bebidas hidrocarbonatadas, por ejemplo. Eso es fácil de hacer, pero en el Estado español el único sistema de regulación es el código PAOS, que se hablaba antes. Luego, un etiquetado que sea más claro y más sencillo para interpretar. ¿Nos confunde? Pues apostamos por eso. Una medida que se ha tomado en algunos países, entre ellos Francia, y hubo mucha polémica, es grabar los alimentos más sanos con un, un impuesto. Un impuesto que sea eh, poco, o sea, que sea. Eh, no significativo para el bolsillo pero que sí que sea algo simbólico ¿vale? en el caso de Francia se aprobó que era, era por tonelada, no sé la cantidad de, de euros por cada tonelada de, de azúcar eh, de, perdón, por cada tonelada de bebidas hidrocarbonatadas o sea, los, los refrescos que llevan gas vamos. entonces más o menos debe ser un céntimo por cada litro y la propuesta es que este este estos fondos no sirvan para, para pagar otras cosas dentro del presupuesto del Estado español, sino que sirvan para hacer campañas de sensibilización, información, denuncia, o sea, dar a, a la gente la información que muchas veces reclamamos que no tenemos. ¿vale? Hablamos también de una ley de transparencia y, y una ley de acceso a la información pública para evitar los lobbies y las puertas giratorias de que estamos hablando. sí. Y luego, para los casos de. Para las, bueno, para los países de. de, de sur, mal llamado sur vamos, donde son los, los países productores de, de, los, de, de la caña de azúcar lo que estamos pidiendo es que se apruebe la responsabilidad extraterritorial de los estados que eso no viene a ser que otra cosa que cualquier empresa eh, extranjera que actúe sobre un país tercero se debe de, de regir por la regulación de su país y no del país en el que vaya Dígase, en Bolivia por ejemplo hasta hace no muchos años no había regulación ambiental con lo cual cualquier país podía ir allí Encargarse la selva y no pasaba nada, porque no existía. La empresa se escudaba en puedo hacerlo porque no hay ninguna ley que me diga lo contrario. Lo que estamos diciendo es que eso está muy bien, pero no podemos abusar, sino que si eres una empresa española deberías regirte sobre las, las leyes españolas, que es lo que tú deberías, o sea, donde tú estás trabajando, donde tú tienes la identidad. Y en el caso de que, bueno, en esos casos, pues hayan sanciones, no solamente económicas, que existen en algunos sitios, sino también que se le quiten la posibilidad de eh, subvenciones, de acceder a subvenciones públicas para, para temas económicos. Esa propuesta nos es nuestra, sería muy bonito que, que, que tuviéramos esta capacidad para, para, para proponer esto. Es una propuesta que hacen las Naciones Unidas, directamente. Con lo cual, estamos hablando de que pedimos que se respalde ese tipo o que se reconozca esa apuesta que está haciendo esta, sí, esta apuesta que está haciendo las Naciones Unidas respecto a este tipo de empresas y a nivel de campaña ya está que eso esperamos esperamos en esta y 395 que ahí hemos montado no sé si lo, quien lo, no lo he visto una especie un espacio con varios productos y la cantidad de azúcar que tiene en varios productos bueno y en la página web pues hay bastante más información sobre eso y también está el libro el, el informe una cosa importante que intento remarcar siempre el azúcar no es malo no es que estemos diciendo que haya que acabar con el azúcar sí, sino que lo que estamos denunciando es que el cómo está favoreciendo cierta industria a un cambio de dieta incrementando nuestra, nuestro consumo de azúcar y eso sí que tiene impactos o sea, La pregunta típica ¿y, ¿y si dejo el azúcar ¿qué tomo? Yo no, no estamos diciendo en ningún momento que se deje tomar el azúcar ¿sí? lo que estamos diciendo es que sepamos qué estamos comiendo y que tengamos la capacidad de decidir qué estamos comiendo. Y si realmente en los productos alimentarios procesados se mete azúcar porque es un producto adictivo, más allá de, de que conserva, sino es porque, es porque es adictivo. Y hay experimentos con ratones, que no sé si lo habéis visto, pero lo ponéis en YouTube. Creo que es de Harvard, si mal no recuerdo, de la facultad de Harvard. De ratones, cocaína y azúcar. Entonces, los ratones eh, que, están a, que son adictos a la cocaína, dejan la cocaína para, para volverse adictos al azúcar, porque es mucho más adictivo. Entonces, eh, simplemente decimos eso. No estamos diciendo que haya que dejarse el azúcar, ni que haya que empezar a consumir la, la stevia, ni que les partamos peor que el azúcar o peor la stevia. Esos serían otros debates bastante complejos, pero el azúcar tiene una serie de impactos desde la producción hasta nuestra salud, que es lo que queríamos evidenciar con esta campaña. Y, no sé, y, y abrimos el debate, si no me canso de hablar tampoco. Si ¿Es queréis preguntar o comentar alguna cosa,
2: Oye, miren, el, azúcar, o sea, el azúcar realmente tengo entendido.
1: ¿Escucháis bien de el fondo? ¿Nada? ¿Escucháis? Si no, sí. Pues doy el micro, no sé cómo funciona esto. micro.
2: El azúcar es por lo que yo tengo entendido, ¿vale? Quien masticaba caña de azúcar pura, uh -huh. de hecho no tenía narices. ¿Qué ocurre? El azúcar blanco, yo se me atrevo a decir, pero en alto y claro, que es puro veneno. Pero puro sí. veneno. Mira, y es que ya hay que perder miedos. Al hacerla industrialmente y ya está bien. ¿Qué está haciendo Azucarera? Supongo que muchas más marcas también harán. Pero entre ellas se han dedicado a repartir eh, sobres, muestra con lo que llaman ellos estería. ¿Qué ocurre con la esteria? La esteria es fantástica para la diabetes, y es cierto. De hecho, nosotros tenemos una asociación de plantas medicinales y la esteria cura la diabetes tipo 2. Pero, primero hay una planta de esteria que está produciendo en masa, que no es realmente la que cura, pero uh -huh. es mucho más productiva. Y segundo, los sobres de esteria que le añaden un compuesto. de esteria realmente tiene el gordículo y además no es la medicina y le añaden el escritor que cuanto menos es pero recomendado para enfermos crón y para niños pero es una campaña y la trubia de coca cola que es lo mismo vamos ¿qué pasa? yo pienso que la, la, el azúcar cuanto menos refinado efectivamente es mejor si es panela mejor supongo si,
1: sí, si sí, el ¿eh? azúcar blanca vamos dos patadas o sea cualquier producto Continúa contra bien. más natural sea sí. es mejor para el cuerpo humano o sea menos químicos menos añadidos tiene con lo cual el azúcar es mejor la panela que el azúcar blanco, seguro. Pero que a nivel de efectos nutricionales y de efectos psicológicos es muy parecido. No hay mucha diferencia entre lo que es la panela, el azúcar de caña o el azúcar blanco. Sí. Hay un componente más, más químico de, de, de refinado que empeora tu salud o estás comiendo más químicos. Pero eso no, no implica lo otro. No, no, eso digo. ¿Pero es eso es ¿Que si hay que empezar a, digamos, a callar
2: esas? Claro, que a aquellas esas industrias realmente la opción está en nosotros ¿no? la opción está en, en empezar a leer las etiquetas y decir esto no lo compro y si todo el mundo lo hiciera sigan sí, bueno, atrás esos lobbies las portas de la tía sigan
1: una cosa importante es caer en, eh, o sea, no creo que tengamos que caer en ese error de que la culpa o que el no, poder lo tenemos nosotros o que la culpa somos, la, la tenemos nosotros. No
2: les interesa.
1: Por eso lo que, por eso, una cosa es que la industria no haga esto porque no es, su, no es su trabajo, no es su papel y me parece muy bien que no sea su papel, o sea, que él quiera vender más, maximizar los beneficios y esa sería su misión. ¿Y están protegidos bien.
2: porque están la Claro,
1: lo que tenemos que lo que tenemos que exigir como sociedad civil es que a alguien que nos que, que, que debería representarnos que se llama gobierno no apueste una serie o, o, o apruebe una serie de medidas regulatorias legislativas o como le queremos llamar que realmente vele por nuestra salud porque al final yo no me debo a la industria me debo a un gobierno y, y, y el gobierno se debe a mí en teoría no a mí y a, a los millones de votantes entonces qué es lo que hay que tener en cuenta entonces cuidado en decir tenemos el poder nosotros sí pero tenemos que exigir a quién Sí, 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 sí estoy de acuerdo ¿eh? o sea, Naturalmente que pequeños cambios son poderosos Y, y que... Bueno, sí, 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 eso estamos de acuerdo Pero digo que hay que, hay que saber diccionar también A quién le tenemos que exigir cuentas ¿No? Entonces... Están
2: digamos las dos Claro, sí, sí Por las
1: dos vías, claro, el exigir
2: aquí Pero mientras ir a actuar a nivel individual Que al final se hace ahí nivel colectivo Si muchos lo hacen
1: por eso esta campaña básicamente te pretende dos cosas. Una cosa es informar de forma, o sea, informar de, una, de, un, de un hábito que no somos, que no somos conscientes, sí, sí. de la cantidad de azúcar que estamos consumiendo, pero no nos quedamos solamente en informar. Lo que estamos pidiendo es que realmente haya, haya alguien que tiene esa potestad y tiene esa obligación de, de realizar su trabajo. Van a
2: hacer ese cambio si ven realmente una presión por otro lado? Claro. Por otro lado
1: sí, sí, no, vosotros. no. Sí. respecto al
2: tema del etiquetado yo he tratado, soy técnico de salud pública y, y alguna vez me he propuesto dar <ríe> eh, talleres de etiquetado porque creo que es importante que bueno, porque la educación sanitaria por parte de los no profesionales de sanidad pues, pues sea una tema de nuestra tarea y yo me he propuesto hacer talleres de etiquetado y explicar a la gente lo que tú has comentado eh, calorías por 100 gramos calorías por ración luego el tanto por ciento en los circulitos es, es imposible o sea, no soy capaz de, de que la gente entienda toda esa información. Ni siquiera yo a veces, a veces me cuesta trabajar.
3: Conmigo. Pero, es muy complicado. La gente no, no sé, no, es muy difícil transmitir esa información. Pero no solamente eso. Yo
1: yo tengo cerca. <risa>
3: bueno, yo tengo bastante buena voz, no creo no, que la
1: necesite. Sobre todo, pues, sí. si, si queréis hablar, los que estáis aquí, girados para el fondo, que si no al fondo... Yo sigo muy bien, pero los, la gente del fondo He, no... He tenido
3: muchos problemas con el peso desde toda la vida, desde que era muy pequeña, y entonces, leyendo artículos de National Geographic y una serie de libros de Raspatel Patel sobre la alimentación global y demás, uh -huh. llegué a la conclusión de que el azúcar que tomaba era innecesaria. De hecho, perdí en 6 meses 14 kilos solo quitándome el azúcar. Pero... No tuve ningún problema porque tomaba fruta Además fruta dulce No tuve ningún momento ni mono ni nada Una vez que te mentalizas es una cosa mental Pero sobre todo me dediqué a leer las etiquetas Y oye, ya no solo las raciones diarias Los componentes de, los, de lo que compras Es imposible Primero, yo ya con mi edad necesito las gafas Pero es que ni con gafas No sé si os habéis fijado, te lo ponen en plástico transparente, con letra blanca, sí, sí. sobre el jamón york. Sí. ¿Qué quiero el que en era aquello?
2: ¿Qué hago yo? No lo entiendo, no lo, no lo, veo, claro, lo, veo, lo compro. Pero tienes
3: tienes que hacer una, un esfuerzo para intentarlo y darte cuenta que es que te han metido el azúcar, como la lecitina de soja, en todos los alimentos procesados. Es una cosa increíble. O sea, es una se convierte casi en una especie de cruzada. Porque es que al final acabas muy bueno para tu salud porque te acabas volviendo casi vegetariano por obligación porque lo único que no lleva es lo que no está procesado o sea, lo del azúcar es una cosa terrible pero terrible aparte de las condiciones evidentemente de la gente y cómo se están lucrando a costa de nuestra salud y lo de las etiquetas ya digo intentar hacer la prueba porque es que no hay forma de leer muchísimo de ellos es que no hay manera
1: unas cosas que nos está sorprendiendo cinco minutos, vale una cosa que nos sorprende mucho y, y quizá porque estamos muy metidos en el tema y no, y no te das cuenta. Eh, de los, Abajo tenemos un stand con 6 cucharadas, eh, con 8 ocho, ocho productos. Y el que más azúcar es, eh, que tiene es Coca-Cola. Pues Coca o sea, refrescos de Coca-Cola o Pepsi, más o menos lo parecido. Que en una lata tiene 35 gramos. 44,8 gramos de azúcar en una lata de, de Coca-Cola. Que es muy curioso como la gente no es consciente de eso. Ya está. Y, y, y yo creo que todo el mundo sabe que la Coca-Cola, muy buena, muy buena, muy buena. Para algunos momentos es buena, cuando tienes bajadas de tensiones y miles de cosas, pero para, el día, para consumo diario creo que todo el mundo somos conscientes de la gente que estamos aquí o gente que está para aquí paseando en biocultura, porque es un público que más o menos es consciente de lo que come, ¿no? eh, pues incluso para eso la gente no es consciente de la cantidad de azúcar que tiene Coca-Cola. O sea, no somos, nunca nos vamos para pensar la cantidad de azúcar que tiene. ¿no? Entonces sorprende muchísimo. Pero
0: es que lo peor de la Coca-Cola no es que tenga azúcar, es que ese azúcar es, por ejemplo, en forma de asfaltamble.
1: Eso es la Coca-Cola... La, la, cero.
0: La cero ejemplo,
1: la Solamente la acero, ¿eh? La Coca-Cola normal es, no, es azúcar.
0: Es que luego el aspartamo, bueno, se han hecho cantidad de estudios, con ratones, lo bueno, sabes, perfectamente, eh, se desdobla, en eh, ácido aspartico, en fenilalanina y en metanol, en alcohol de madera, uh -huh. que es un neurotóxico. Y afecta también el herbiótico. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? que hasta en los chocolates, etcétera, etcétera, tengamos que E900, a partir de ahí, E900 y pico, en primer que me es E910.
1: Sí, no lo puedo también, dejar así.
0: Y lo compremos sin estar concienciados de lo que se está tomando, lo que decía la compañera, del nitritol, también, que es veneno puro, y el azúcar refinada, el azúcar blanquilla, uh -huh. de la azucarera española, es veneno puro. ¿Cómo es posible que, que hasta los niños, pues, hay, eh, las publicidades engañosas, no, no se tomen
1: cartas en el asunto? Nos están envenenando y matando a la gente. La cosa es... Eh, sin entrar en el debate, eh, yo no voy a entrar en el debate si una cosa o otra. Digo, no están haciendo nada ilegal.
0: Pero sí si ilegal. Vale.
1: Sí, sí, no. no yo, yo, a ver, yo, yo os digo que yo, si tienes partamo no consumo. O sea, es un tema ya de, de principios por, por precaución. Eh, pero sí que es verdad que como no es legal y, 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 y hay tanta desconocimiento y desinformación sobre lo que estamos comiendo se la, la alimentación se ha transformado de, de un algo delicioso que, con el cual disfrutas de un goce ¿no? a una necesidad antes le dedicábamos tiempo para cocinar ahora compramos todo procesado porque nos dicen que no tenemos tiempo que es más barato? procesado que no, eh, que, que tú lo hagas tú y que es más seguro incluso el procesado, cuidado, o sea, la, las, la, las verduras agroecológicas, ¿no? O sea, sin sello ecológico ni sin sello. ¿Quién dice que, que sean buenas, que no están certificadas, que no tienen ningún registro, bla, bla, bla? bla ¿vale? Entonces nos han puesto en miedo de que lo más bueno, o sea, miedo hacia lo que comemos y dicho que lo más bueno es lo que se vende empaquetado, así de una forma sencilla y simple de decirlo. ¿Eh? Aséptico, eso mismo, eh, y, eso es, y eso es así. Entonces, claro, te dicen el azúcar es muy malo. Coca Cola cero, rápidamente. De hecho, una de las estrategias que tiene Coca Cola es dejar la Coca Cola normal para pasar a la Coca Cola cero, eh, porque justamente para evitar la cantidad de azúcar que tiene, porque están empezando a, a tener problemas en ciertos países. ¿Vale? E incluso entonces, la, la marca Coca-Cola ya no siempre es roja, ya empieza a ser negra muchas veces. Entonces están cambiando el tema de imagen y poco a poco están transformándose porque la Coca-Cola normal la van a dejar de hacer dicen que en 20 años algo así por el tema de, por el tema de azúcar, ¿vale? Y nadie, pero nadie se cuestiona que el Espartamo porque no hay estudios científicos por parte reconocida, ¿no? Que, sea, que, que demuestre que eso, que el Espartamo es más malo. Pero eso es un tema de, de, de intereses de la industria, ¿eh? Perdón. Muchos
3: productos que nos venden como más saludables porque sin, sin azúcar, azúcar sí, así de claro, grande, no, luego no. si miras, ese es que no, que no, dice sin azúcar y
0: luego lees detenidamente sí. y notan detenidamente y dice Este producto contiene una fuente de fenilalanina sí. Cuidado con los, la gente que conoce fenil Claro, vale, por ejemplo, cuando pues, me dijo: Oye, ¿qué ¿sí? ¿sí? Para el chocolate sin azúcar? Vale, de ahí, oh. ese chocolate supuestamente sin azúcar es mucho peor. Y un chocolate
2: con azúcar.
1: Exacto. Que te lo venden como ...oh, sin azúcar y así sí, claro. No. O sea, lo que hay, lo que está, es cierto que hay que vez una, una preocupación más grande por el tema del azúcar. Y eso lo demuestra la, la empresa, presentando miles de productos sin azúcar. no Entonces, hay una preocupación, con lo cual están tendiendo hacia eso. O sea, han visto que el mercado, o pueden perder el mercado por el tema del azúcar, ya hablan de, del sin azúcar. Pero nadie se está cuestionando todavía el tema de los efectos que tienen los sin azúcares los, los edulcorantes químicos diga Espartamo, espartamos digamos, cualquier otro edulcorante que se utiliza por eso digo cualquier otro no, no vamos a entrar sobre esto pero si es pero pues nada que muchas gracias por, por estar aquí por la chapa estamos